0: Konec, přátelé, já vás zdravím u dalšího CoinEspressa. Taky jste čekali včera na projev pana profesora Primuly, zase na to tak těšil a 19.50 na jedničce říkají, že to jako nebude, tak prej to bude dneska. Ale já si chci dneska dívat na Apple Keynote, takže dneska už pana profesora asi nestíhnu, ono mi to až tolik jako nezajímá, on stejně ohlásí zřejmě jenom to, co už všichni víme, že budeme teďka nějakou dobu zase v karanténě, respektive Neměl být lockdown, dřív nebo později podle mě jaká forma lockdownu bude, nebo jako vlastně už tak trošku je. Každopádně, já s tím tady nechci vůbec strašit, já chci jenom říct, že jsem s tím jako tak trošku počítal, že takováhle věc přijde a hej, aspoň vás budu prostě bavit nějakýma videama ohledně kryptoměn, pro který to mimochodem vypadá teďka velice dobře. Vlastně nám dělají docela radost ty grafy Bitcoin někde za 11 500 v tuhle chvíli, takže aspoň, aspoň tohle to je pozitivní. Já bych jako nevěšel hlavu, prostě to nějak jako přečkáme. A jak říkám, já se vás budu dál pokoušet bavit tady těma videama, takže nesmutněte, všechno bude v pohodě a my jdem na graf. Hele, je to neuvěřitelný, ale tentokrát to jde úplně přesně podle mojí šarlatánské analýzy. Jestli si pamatujete to minulý konec Espresso, já už jsem to zmiňoval na streamu. Já jsem si tady nakreslil tu čáru a tady se mi takhle jako protáhl nahoru přes ty dva trouhelníky a říkal jsem, že to by byl samozřejmě jako nějaký ideální scénář, aby to jako uteklo těm dvěma trouhelníkům a to se fakt úplně přesně stalo. Dívejte se, jak to normálně jde jako po té zelené čáři, kterou jsem tam fakt jenom načmáral. Hele, samozřejmě, jako to byla halus, jako je to samozřejmě totální halus. Uh, v tuhle chvíli já moc nevím, co od toho očekávat dal, protože mně přijde, že všechno je možné. Uh, jako v, takhle... Samozřejmě je to týka zralý na nějakou korekci, protože to jde několik dnů prostě takhle nahoru. Vidíte, že teď to jako nějak konsoliduje. Nedivil bych se, kdyby to šlo prostě kontrolovat ty úrovně. Jo, tady by se to tak kdyby skorigovalo a šlo to někam na těch, řekněme, 11 tisíc, protože jsou tam i gapy. Já když to přepnu na CME Futures, tak vidíte, že tady vznikl gap přes víkend. On teda během pondělka, to vypadalo, že se ten gap uzavře, protože ten knot šel až někam na... 11 280, takže tady je takovej mini gap, který má řekněme, no vlastně má jenom pár dolarů, nějakých třeba 70-80 dolarů, ten range je, který by se jako vlastně měl zavřít, ale já prostě na ty gapy úplně jako dvakrát nevěřím, nebo je to spíš takový sebe se naplňující prorostu, že na to fakt jako všichni koukají, ale jako klidně, proč ne? Nicméně myslím si, že se ten gap zřejmě buď uzavře tento týden, nebo se prostě uzavřít nemusí. Konec konců, jak dlouho se tady bavíme o tom gapu, které je někde kolem 9600 a doteďka jsme ho neviděli, ho jako zavřít a je dost možný, že ho fakt jako nezavřem, takže co já vím, co já vím. Nicméně, ano, opakuju, nějaká korekce by byla v celku... Pochopitelná, rozumná, protože několik dní za sebou prostě jenom stoupáme, takže klidně něco takového může přijít. Co mně přijde ještě zajímavý, že vidíte, že ty objemy víceméně pořád jako takhle klesají, nepřišla tam žádná obrovská objemová svíčka, která by jako nějak dramaticky rozhodla, i když jako Bitcoin samozřejmě stoupá nebo momentálně teda konsoliduje. Ona klidně ještě může přijít, jako z ničeho nic tam teďka prostě třískne někdo nějaký strašlivý objem, protože tak to často bývá a nemusí to být jako nutně korekce dolů, i když jako samozřejmě, že by bylo jako logický prostě třeba těch jedenáct zkontrolovat, nebo tady ten trouhelník a potom třeba takhle nahoru. Ale přátelé, já bych se nedivil tomu, kdyby z ničeho nic tam prostě někdo teďka napravil balík a vyletěla tam svíčka třeba o tisíc nahoru, jo. Čili to z těchto úrovní by začalo útočit na ty letošní highs a letošní high je 12,5 tisíce. A na, abych se vrátil zase na nějaký jako makropohled, tak letošní high 12,5 tisíce a nad ním máme těch 13 800 z toho minulého léta, to znamená to je poměrně tady daleko, ale to je jako kdyby poslední taková úroveň nad kterou víceméně už potom nic není až do těch jako 20 tisíc. Když se podíváte, jasně tady jsou nějaký úrovně, logicky to bude testovat jako nějakých 15, 17 tady, OK, ale jako tam neprobíhaly nějaký dramatické obchody, čili ono od těch 13 tisíc 800 to začne být fakt jako zajímavý, to znamená Uh, teď samozřejmě jako nějak aktuálně budem soupeřit o tu dvanáctku dvanáct a půl je tady potom to high ale jak říkám, tak lidi teďka může přijít jako obrovská svíčka, která to propálí jako durh a už budeme někde třeba u třinácti, možný to je jo. ale nevím, nevím jako my, přijde mi to teďka tak jako 50-50 což je taková hodně alibistická předpověď, jako říct, že je to tak 50-50, ale jak říkám jo, no prostě teď je to jako fakt jako zralý na nějakou korekci ale... Jako stat se může všechno, a jak říkám, jako tam žádná velká objemová svíčka nepřišla. fakt bych se nedíval tomu, kdyby tam prostě něco prásklo a šlo to jako z ničeho nic přes 12. Protože víceméně mám i pocit, že tohle to ten trh úplně teďka nečeká, všichni se dívají tak na to jako gapy, korekce, a ono to fakt jako zase všechny může jako vytrat. Co je v tuhle chvíli nejjednodušší, můj postoj znáte, já prostě to hodluju a tyhle ty grafy dělám spíš tak jako pro sebe, pro vás, jako takovou zábavu, ale jako teď to jako nějak obchodovat a hlavně. Jako jako, kdo by to teďka prodával? Jo? Mám pocit, že ten, ten trh celý jako nastavený velice jako buddyš. Konec konců vyšel i článek tady na telegrafu, že to vypadá, že skutečně dochází k nějakému, řekněme, decouplingu, eh, respektive, že se to odděluje, že se Bitcoin odděluje od těch tradičních eh, legacy markets, to znamená od těch jako, starších trhů. Konkrétně tady teda ukazují eh, negativní korelaci eh, s tím dolarovým indexem DXY. To znamená v podstatě, že když se vrátím zase zpátky na ten graf a přepnu se tady na DXY, kde pak to mám. Tady DXY, tak vidíte, že posledních pár dnů v podstatě slábne dolar, se to dá jako zjednodušit. Tohle je ten index vlastně dolaru proti nějakému koši světovej měn a vidíte, že dolar momentálně slábne. A teď, když zpátky půjdu na ten, na ten článek, tak oni tady píšou v podstatě, že bitcoin silně negativně koreluje vlastně se sílou dolaru. čili tady to jako vidíte, slávne dolar, posiluje Bitcoin. A druhá věc, kterou v tom článku popisují, je, že Bitcoin poměrně zase pozitivně koreluje se zlatem. To znamená zlato jde nahoru, mydeme s Bitcoinem taky nahoru. Takže i tady ten jako makro pohled je jako zajímavý. Jestli teďka dochází k nějakému decouplingu, to si myslím, že ještě strašně brzo jako nějak hodnotit, to je zajímavý hodnotit na nějakých měsíčních svíčkách nebo na nějakých spíše jako ročních svíčkách, protože pravda je, že když se podíváte na S&P, tak ono teďka dlouhodobě taky roste, tady předtím vlastně vstoupilo do nějaké korekce, spousta už jako lidí říkala, hele to jsou ty výprodeje, už je to tady a jak vidíte, tak se to opět odrazilo a útočí to zase zpátky na ty svoje all time high, takže uh, tady klidně prostě to může prejknout to all time high a může to jít prostě výš, takže jestli to teď jako nekoreluje s akcie má já si myslím, že pořád jako částečně se na tom, na těch akcích jako vezeme. To by bylo ke grafu dneska všechno a my jdeme na zprávy. Půjdou po krku bitcoinu. Světové centrální banky chystají vlastní digitální měny. No, a jestli mě sledujete nějakou delší dobu, tak víte, že o tom se tady bavím taky dlouho, o těch CBDC. Teď jsme to vlastně řešili i s Jakubem Medlinským na streamu. Co o tom ale píšou novinky je docela zajímavý, protože, nebo respektive, když už se něco dostane na novinky.cz, to znamená, že pomaličku, jako tyhle ty informace už putují do mainstreamu, už to není jenom v té naší kryptoměnové bublině, ale prostě tohle je fakt jako na spadnutí. Největší centrální banky světa zvažují, že Vydávat vlastní digitální měny. Reagují na přesun pladeb na internet, všeobecný rozkvět kryptoměn a také na plán americké technologické společnosti Facebook mít svou vlastní virtuální měnu. Zástupci sedmi centrálních bank se za asistence banky pro mezinárodní platby, to je BIS, jako Bank of International Settlements, minulý týden dohodli na principech fungování takového platidla, uvedla to agentura Reuters. Na rozdíl od soukromých iniciativ typu digitálních bank nebo internetových peněženek by centrální banky za oběživo ručily. To mě přijde vtipný. Jako, že ručili... Ručili... Čím? Jako svým jménem? Nebo... Jako, jak, jak ručili? Čím by za to tak ručili? Ty si chlebíčka má z kantiny. Digitální měna centrální banky CBDC by tak byla stejně bezpečná jako bankovky a mince. No tak to jo, to, to by samozřejmě byla stejně jako bankovky a mince. Okay. Eh, mohla by mít formu elektronického klíče uloženého na fyzickém zařízení, jako je mobilní telefon či předplacená karta. Eh, to by usnadnilo přenos spadeb offline a anonymně. Jo, to si offline... No to si teda nejsem úplně jistý a anonymně to snad už vůbec ne, ale ok. Případně by byla k dispozici na účtech spravovaných z prosvědkovateli, tedy bankami. Jo, to, jako, to je stejné, jak kdyby když do banky donesete hotovost, tak vlastně s tím takovým jako, není žádný problém. Že jo. Tím by se zajistil i dohled úřadu a uložená měna by se mohla i úročit. No, tak dohled úřadů samozřejmě, to je, to je vlastně pro ně jako zásadní. Jako první by digitální měnu ráda vydala Čínská centrální banka, ta už to testuje, hned vám to ukážu v dalším článku. Doufá, že tak posílí mezinárodní postavení čínské měny yuan a že sníží závislost na dolaru. Ano, to víme taky dlouhodobě, že Číňané se snaží nějakým způsobem osamostatnit a nebýt závislí vlastně na dolaru jakožto vlastně globální um, rezervní měně. Podle médií už velké čínské komerční banky její aplikaci internetové peněženky, ve velkém testují. Ano, testují, hned se k tomu dostanem. Ve Švédsku, které má ve světovém srovnání ekonomiku nejméně závislou na hotovosti, centrální banka testuje e-korunu. Ano, to je tady jejich e-koruna, oni jsou v tomhle poměrně jako inovativní, protože, já jsem to tady si zmiňoval, ale já jsem, byl, já jsem byl ve Švédsku někdy tak v roce 2017, možná 16, a neplatili jsme hotovosti nikde. Já jsem neměl, já jsem neměl, já jsem nikdy neviděl jako švédskou korunu jako bankovku nebo minci, protože když jsme tam letěli za kamarádkou, ona říká: žádný peníze si neměňte, oni stejně nikde nepřijímají hotovost nebo jako minimálně nepotřebujete hotovost. VEMTE SI PLATEBNÍ KARTY A jste V POHODĚ, takže tam to bylo jako digitální už tenkrát a teď oni jako jdou po tom, že udělají vlastně tu takzvanou e-kronu. Víceméně to je jako hotová věc to je ve fázi nějakého testování. Konzultace v této věci už zahájili evropská centrální banka ECB i britská centrální banka. Záměr spustit testování CBDC po dubnu 2021 a dnes ohlásila také Japonská centrální banka. Centrální banky doufají, že tak v konkurenci alternativních platidel, jako je Bitcoin nebo chystaná Libra od Facebooku, nestratí kontrolu nad platebním systémem a řízením ekonomiky. Kvůli soukromým digitálním měnám by navíc úřady hůře odhalovaly praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Ano, to je tak, jako tak klasický narrativ jejich, že jo. Centrální banky se ale také obávají, že pokud by zájem o CBDC byl příliš velký, vytlačil by z trhu komerční banky. No se podle mě viděli bát právě ty komerční banky, které by přišly o stabilní zdroj příjmu od malých investorů. Ti by totiž v krizi patrně dali přednost účtu garantovaném přímo centrální bankou. Padají proto návrhy, aby byly pro vklady v CBDC stanoven strop a aby byly méně úročeny, poznamenala agentura Reuters. Hele, tohle bude. Ty CBDC prostě uvidíme. To je prostě jako další forma hotovosti a akorát se jako kdyby zdigitalizuje. Pokud stále jak by, nerozumíte tomu rozdílu, že dneska už ty peníze digitální jsou. To je pravda, ale víceméně nad tím, jako dohlíží ten sektor těch soukromých, soukromých bank, nebo je komerční bank, který jako tohle to řeší. A centrální banka díky tomuhle dostane úplně nový nástroj, jak si třeba hrát s inflací. Ve smyslu, oni dneska mají problém s tím, že by dneska chtěli zvýšit inflaci, tak hmm, víceméně si už jako sebrali ten nástroj těch zvyšování a snižování sazeb, respektive oni by potřebovali teďka snižovat a už moc nemají kam, jsou na nule, můžou jít jako maximálně do záporu, to se ukazuje, že moc jako nefunguje. Další věc, co můžou udělat je, že prostě teda jako kvantitativní uvolňování, to znamená nahrnou na ty banky nějakou likviditu, ale než se to jak propíše do toho systému, protože ty komerční banky prostě musí to dostat do toho oběhu pomocí těch úvěrů a to dneska už taky moc jako lidi prostě už se nechcou víc jako zadlužovat protože dneska prostě hypotéku má každý a tak dále. Takže je prostě problém ty peníze dostat jak kdyby mezi lidi, do té reálné ekonomiky. No a tohle to by byla prostě cesta, že jo, uh, ta, ta digitální měna centrální banky, protože, jak jsem to tady zmiňoval moc krát, měli bychom prostě apku v telefonu, ta by se jmenovala prostě Česká národní banka App, a tam by prostě přistály nějaký peníze, všem, okamžitě, jo, přistálo by to tam, utrácejte. A teď je otázka, jak by nás motivovali to utratit, aby na tom zase ti lidi jako by neseděli, protože, že jo, ty stimuli v Americe dopadly, takže sice všem poslali 12 dolarů, ale ti lidi na tom sedí, protože si řekli, OK, tak prostě to se bude hodit, přece to teďka nepůjdu utrácet, radši si to jako uspořím. Zajímavá věc to CBDC myslím si, že tohle to bude ještě velká sranda a během příštích jako dvou let uvidíme první státy, který prostě to jako zavedou, řekněme i v tom jako západním světě, protože aby u toho tady ještě zůstal, mimochodem tady je to ještě článek na CoinDesku o tom, že víceméně ta G20, G7, lomeno G20 se dneska už kdyby baví o tom, že to jako bude, že to udělají, víceméně si jenom stanovují nějaký regulace nebo nějaký jako formát toho, jak to budou dělat, prostě se jako někde společně baví jako jakým způsobem to provedou. A tady vidíte, že čínská centrální banka už to jako regulérně testuje, rozdala vlastně 1,5 milionu dolarů Uh, aby jsme si to jako líp představili, tak to, tak to tady jako je uvedený v americkém dolaru, což vydala samozřejmě v tom digitálním Juanu uh, rozdávají to, uh, říkají tomu, jak by červená obálka. I když samozřejmě logicky v červené obálce to není, protože je to jako digitální, ale rozdají vlastně 10 milionů digitálních Juanů, což odpovídá těm 1,5 milionu dolarů. Uh, to rozdají v Shenzhenu uh, svým občanům. Hlásit se mh, tam ti občani můžou od nějakého 9. října, že to jako chtějí, to znamená si to jako normálně a dostanou to a stanou se tak vlastně součástí nějakého pilotního testovacího programu, jak se to jako osvědčí a proč je to v té červené obálce nebo proč to má tady ten formát červené obálky no zřejmě z té aplikaci to nějak tak jako znázorně bude, červená obálka se v Číně dává na svatby nebo speciální jako svátky jako prostě finanční dar, takže oni teďka dostali tady ten milodar od vlády, který následně můžou utratit asi ve třech a půl tisících obchodech, který už to jako potřebuje. Podporujou. Takže Čína jako jede v tomhle, oni v tomhletom chtějí jako inovovat, chtějí se zbavit té, té nadvlády toho amerického dollaru, budují si nějaký svůj v podstatě systém, který bude samozřejmě silně řídit centrální banka, což si prostě nemyslím, že je dobře, ono prostě to je jako, jako další krok nějaké ještě větší totalitě a v té Číně samozřejmě je to daleko ještě umocněný. Takže, ale jo, oni prostě, oni do toho šlapou, oni chtějí prostě jako inovat, chtějí to mít jako první, ale zřejmě to jako, vidíte, že už to jako testují, zatímco prostě západní svět se o tom v tuhle chvíli jako teprve baví. Za mě, za mě je to jako dobře obecně, protože tohle přesně prostě může lidem vlastně paradoxně vysvětlit kryptoměny. Najednou to bude tak, že hele, i centrální banka už vydává svou kryptoměnu, a pak bude prostě na nás, kteří už jako Bitcoin na jiný kryptoměny máme, aby jsme těm lidem řekli, hele, ale to není kryptoměna, protože pořád je to jako centrálně řízený, vlastně je to jako jenom nějaká evoluce té centrální měny, s kryptoměnema to nemá nic společného a hlavně kolik jich bude, kolik se jich vydá, Zase tu budeme do nekonečna jako tisknout, že jo. Prostě. Takže bude jednoduchý vysvětlit tomu člověku. Nechceš si radši koupit jako Bitcoin, který ho bude jenom 21 milionů. Je to stejně vlastně, je to vlastně podobný princip té vzácnosti, jako je u zlata. Za mě, pokud tohleto centrální banky skutečně zavedou a oni to zavedou, já si myslím, že to uvidíme prostě v následujících dvou, třech, pěti, možná v deseti letech, uvidíme, jak rychle to jako půjde, ale uvidíme to. 100% to uvidíme. A postupně díky tomu, jako si myslím, že totálně jako vykvete svět kryptoměn protože že si myslím, že to konečně všem dá smysl a tohle to bude jako jasný signál pro to do nějakých kryptoměn jako investovat. Jdeme dál. U těch centrálních bank ještě zůstanem. Kluci na Discordu mi tam hodili super článek ze seznam zprávy. Centrální bankéř říká, poslat každému v Česku balík peněz, zvažovali jsme to. Vrtulníkové penízky. Všichni doufají, že nás teď čeká už jen cesta nahoru, tvrdí viceguvernér České národní banky Marek Mora. Uprostřed druhé vlny pandemie. Nad ně už jsme byli, říká proces nám zprávy. Hlavně nezavřít ekonomiku jako na jaře. No, hlavně nezavřít ekonomiku. No, to, to Nevím, no, toho nejsme jako úplně daleko. Ono. Skrz ty omezení, který momentálně jako soud, ekonomika se tak jako zavírá, tak trošku sama, respektive lidí mění nějaké svoje návyky. No, podle guvernéra Mori jsou Češi v souvislosti s nastávající krizi opatrnější než jiné národy. My středoevropané jsme přebornici v blbé náladě. nejden o Čechy, ale i o Němce a Rakušany. My Češi jsme nevím, jestli pesimističtější, ale obezřetnější než jiní, říká Mora. Celý rozhovor najdete ve videu. Čeští spotřebitelé nečekají, jestli jim vláda restaurace a obchodní centra zavře. Kvůli COVIDu své zvyky mění sami. Všímám Simora. Spotřebitelé i firmy se omezují ve svém jednání, to k ekonomickým dopadům povede. Jo, konec konců já to pozoruju na sebe. Jako vzhledem k tomu, že mám doma dvě malé děti, tak jsem taky jako omezil kontakty, nebudu teďka prostě chodit do nějakých restaurací, které stejně mohly, teda jako budou zavřeny, ale ještě třeba minulý týden jsem jako jsem tam šel na meničko do města, dneska už jsem prostě nešel, i když je ještě otevřeno, stejně se to prostě bude zavírat teďka. změnil jsem ty návyky a myslím si, že spousta lidí je teďka bude jako nucená je změnit, to znamená, pro restaurace je to samozřejmě jako fatální, i kdyby i kdyby vlastně jako tím vládním nařízením jako nepřišlo, to nařízení že se musí zavřít. Jako ta ta útrata tam prostě klesala, lidi se bojí, lidi se nechtějí vystavovat tomu nebezpečí, to je jako naprosto logicky. Než aby Češi utráceli, radši spoří, dokonce nejvíc od vzniku samostatného Česka, odkládáme si na horší časy, nevíme, co bude. No, to jsem taky říkal. Vlastně ti Američani, když dostali těch 1200 dolarů, tak bylo vidět i, že prostě do té ekonomiky to nějak extra neputovalo a spousta lidí za to třeba nakoupila kryptoměny, že jo? Coinbase má ten svůj graf, kde bylo vidět, že ten Den, co jim to na účtu přistálo, jako těm lidem těch 1200 dolarů, tak na grafu Coinbase bylo vidět, že tam byly přesně nákupy za 1200 dolarů, takže někdo to prostě jako narval do to nakupovali se za to akcie, nebo to lidi prostě s tím dělali jiné věci, ale reálně to asi jako nenateklo do té ekonomiky, což přesně by jako ty centrální banky chtěli a potřebovali, ale lidi prostě to radši jako uspoří. No a teď ta zásadní věc. Peníze z vrtulníku. Centrální banka je zvažovala. Třeba se dočkáme, že bude Centrální banka zhazovat hotovost z vrtulníku, řekl se nám zprávám v březnu bývalý radní České národní banky nesporadce KPMG Mojmir Hampl. Představa, že by Centrální banka každému Čechovi nalila na účet 5 nebo 10 tisíc korun, se zdá být utopí. Česká národní banka se však variantou takzvaných vrtulníkových peněz vážně zabývala. Bavili jsme se i o takové variantě, ale už jsme ji vyloučili. Dohodli jsme se, že helikopté many používat nebudeme, řekl se nám Marek Mora. Je to věc, která je ve světě nevyzkoušená. Velmi hraničí s tím, kde se začne překrývat měnová a fiskální politika a to my dělat nechceme, vysvětlil více guvernér. Já si myslím, že na to jednou dojde a právě díky tomu, o čem jsem mluvil v té minulé zprávě, díky tomu CBDC to půjde úplně jednoduše udělat. Teďka to jde udělat, jako, řekněme, problematicky, ale asi by to nějak šlo taky. Ale v okamžiku, kdy každý bude mít tu svou na voletku na CBDC, tak mu tam prostě nahrajte peníze. A jak jsem říkal, ty centrální banky postupně přicházejí u některých ty svoje nástroje, protože úroková za na nula, to bych se opakoval. A teď, jako, co budou pořád, jako skupovat ty aktiva kvantitativní uvolnění, Tímhle tím by si prostě přidali nový nástroj, protože by ten drop těch helikoptermany mohli udělat úplně jednoduše. Které další varianty, jak napumpovat do ekonomiky další peníze, jsou podle Radního České národní banky naopak stále otevřené? Zazby se dají snižovat víc než na nulu, můžeme jít do záporu, což ale, jsem říkal, se jako zkoušelo mockrát, nic moc to jako nedělá, nebo to, to už je úplně jako na palici. Lze uvažovat o kvantitativním uvolňování třeba přes nákupy vládních dluhopisů. Ano, takže centrální banka bude nakupovat přímovládní vládní dluhopisy za peníze, které vlastně jako neexistovaly, takže se jako stvoří z ničeho a nakoupit ty dluhopisy, které jako nemají podle mě jako žádnou cenu. Jako, tak, prostě <laughs> U nás v České republice je schodek státního rozpočtu 500 miliard, tedy půl bilionu. Jo? A kdo to jak kdy bude splácet, nevím. nevím no? A trošku jsem z toho jako nešťastnej a proto se prostě částečně hedžuju i do bitcoinu. Jdeme dál. Přátelé, skutečně to vypadá, že letos bychom mohli vidět ostrý spuštění ETH 2.0, protože testnet, který byl spuštěný včera, v pondělí dopadl, nebo respektive zatím, zatím to pro něho vypadá dobře, zatím běží všechno v pořádku. Je to vlastně už druhej pokus o spuštění toho, toho testnetu. Ten první se úplně nepovedl. Tady píšou, že ten první, který se jmenoval Spadina, měl víceméně takový hořko-sladkej start, protože se vlastně na něm ta komunita částečně odmítla podílet kvůli tomu, že tam byly špatně nastaveny ty odměny pro ty, pro ty provozovatele a tak dále. Přesně tomu technicky nerozumím, ale prostě ta participace té komunity byla tak malá, že to víceméně museli ukončit ten testnet a teď to vypadá daleko líp. Tady ten druhej testnet, který jsme jmenuje Zinken, vypadá, že zatím jako běží v pohodě a ta komunita na něm skutečně jako není tam problém s tou participací, ani se neobjevily žádný bugy, takže to momentálně vypadá jako velice dobře pro, pro Ethereum a to taky znamená, že bychom už letos v roce 2020 mohli skutečně vidět spuštění ethereum 2.0 a to znamená vlastně spuštění toho beacon chainu a následně zřejmě i staking, to znamená, gratuluju všem, kteří akumulují Ethereum a dostanou se třeba na těch 32 etherů, což je jako poměrně jako ranec, ale oni budou samozřejmě i ty půly, takže kdo nemá tolik etherů, tak se dostane na stakování i přes nějaký půly. Každopádně opakuju, že to i když se spustí Ethereum 2.0, tak je to primárně o tom beacon chainu a o tom, o tom, o tom stakingu, ale Ethereum 1.0, to klasický Ethereum, který jede na Proof of Work, pojede dál. Všechny DeFi služby zatím pojedou na Ethereum 1.0, na tom, na tom současným a spíš se budou řešit ty škálovací řešení, aby tam prostě nedocházelo k takovým vysokým poplatkům, to znamená řešení jako Matic, XDAI, a jeho optimismus, ta vlastně ta bývalá plazma, to znamená, my uvidíme teďka ty činy je vlastně vedle sebe. No, takže to skutečně vypadá, že Ethereum 2.0 uvidíme už letos. A poslední zpráva tohoto Konespresa, přátelé, z podvozku kamionu na Pražském okruhu mával muž. Já jsem, přátelé, rád, že svět je stále v pořádku. Čau.